0: bei einer neuen Folge Schlosscast. Mit dabei sind Alex, Alina und Flo-Angele.
1: Hallo Alina, hallo Alex.
0: Ja, die heutige Folge geht über Fastnet in Aulendorf. Dann fragen wir mal am besten erstmal mit den Fragen an. Mhm. Wie sind denn die Fastnet-Figuren in Aulendorf entstanden? Also was ist die Geschichte dahinter?
1: Also die allerälteste Fastnetzfigur bei uns in Aulendorf, das ist die Rätsch. Die Rätsch ist so die zentrale Figur von der Oldorfer Fasnet. Und die kommt eigentlich von ganz, ganz früher, aus dem Jahr 1679. 1679 nämlich hat der Graf Eusebius das Dekret erlassen, dass die Ullendorfer Bürgerinnen und Bürger Fasnet feiern dürfen. Und dabei wurde den der, der Gemeinde Ohledorf oder den, den Bewohnern in Ohledorf das Recht geben, dass eine Person sich vom darf und den, der Obrigkeit, also dem Pfarrer, ähm, dem Graf, äh, den ganze Obere, die es damals gegeben der Adlige und im Klerus, äh, denen durfte die ihre Meinung sagen. Und das war im Endeffekt die Geburtsstunde der Rätsch. Und ganz, ganz früher, weil ja die Leute natürlich viel armer waren, wie wir heute sind ähm, und sich so Fasnitzhäser auch oft nicht leisten konnten, hat man die äh, mit relativ einfachen Mitteln vermummt. Und zwar sind die oft nachgegangen und haben dann alte Gardinenvorhänge, wo man eigentlich relativ gut durchgesehen hat, äh, sich vor das Gesicht gehängt, aber man hat dann ihre Gesichter da erkannt und so sind die eigentlich, ist eigentlich die Rätsche entstanden. Oft haben die dann ihr bestes Kleid noch erzogen. das war meistens Hochzeitskleid. das war damals dann oft schwarz, <lacht> hat einen ganz einfachen Grund gehabt, weil sie nicht viel Geld gehabt haben, hat das eigentlich fürs ganze Leben äh, im Endeffekt von der Ehe bis zum Tod. Und so haben die im Endeffekt ein schwarzes Gläut angehört und haben sich mit irgendwelchen, ja, heute hätte man mit Gase laufen, mit so Gasemasken wie es zum Beispiel in Weigarter ist. Das ist wie, was äh, soll sich vorstellen, wie äh, ein Fliegergitter, das man sich vor dem Gesicht zurechtbiegt und dann bemalt. Und durch ein Fliegergitter sieht man eh schon relativ schlecht durch und wenn man dann noch irgendwas drauf malt, dann sieht man es auch nicht. Vergleichbar zum Beispiel ist, die gibt es heute noch in äh, Sigmaringen, die Fledermaus heißt das Häs und das ist äh, Frauenhäs. Das sind im Endeffekt relativ schlichte, schwarze Gläuter und die sind genauso mit, mit diesen Vorhängen im Endeffekt maskiert. Ja. Also okay. das ist schon drei, über 300 Jahre her. Genau. Krass,
2: okay.
1: Total krass.
2: <lacht> Zweite Frage, wie lange dauert es denn zum Beispiel eine Hexmaske maske zu schnitzen. Und wie viel kostet denn so ein Kostüm, Maske und Kostüm?
1: Also, fangen wir ganz vorne an. Maske schnitzer ähm, das kommt natürlich immer darauf an, wie man diese Maske äh, grundsätzlich anfertigt. Also es ist tatsächlich immer ein Holzklotz äh, aus Lindenholz, weil Linde relativ leicht ist, auch zum Tragen dann auf dem Gesicht. Mhm. Ähm, das wird ein Klotz zurecht äh, gesägt, der muss erst mal dementsprechend trocknet werden. Das dauert meistens mindestens drei, vier Jahre. Und dann kann man im Endeffekt das, was grob ist, äh, entweder mit einer Kopierfräse wegmachen. Das ist dann ein ganz rohes Hexengesicht. Die Maske wird quasi eingespannt. Und nebendran ist ein Fräskopf. Und man fährt diese Maske ab und das fräst die Maschine schon mal ab. Dann hat man so einen Rohling. Und der Rest wird dann von Hand wegschnitzt Kommt immer darauf an, wie aufwendig die Maske ist zum Schnitzen. Ähm, aber so zwischen zehn und 20 Stunden ist da ein Schnitzer schon beschäftigt. Okay. Äh, wenn man es komplett aus dem Glotz rausschnitzt, dann geht es natürlich noch viel länger. Äh, wie gesagt, kommt aber immer auf die Maske. Und der, der Preis von der Maske, der liegt so zwischen ist wieder abhängig Ich sage jetzt mal so zwischen 350 und 600 Euro. Wenn jetzt zum Beispiel äh, weil sie beim Schretterle relativ lange Nase dran ist an der, an der Maske, dann hast du natürlich auch viel mehr Arbeit, weil die Na Nase muss ja auch rausgeschafft werden, die kann man nicht einfach bloß draufkleben. So hast du viel mehr Arbeit. Und bei uns in Oledorf, da kommt es natürlich darauf an, welches, welches Häß das ist. Das heißt mal unsere Eckhexe. Die ist ein relativ unspektakulär, schwarzer Rock. Der Schurz, ist relativ einfach zum Nähen, die Bluse ist ein bisschen aufwendiger, aber komplette Eckhexe, mit dem, das bunte Duch ist natürlich noch mit dem Besticken relativ aufwendig, aber normale Eckhexe, die kostet so um die 1300 Euro. Das Schnorkele, das ist so unser teuerstes Häs, weil natürlich die Stickereien auf dem Häs äh, extrem aufwendig sind. Der Hut ist extrem aufwendig, der wird auch komplett von Hand gemacht. Das sind so ganz dünne Strohbänder so geflochtene, die sind so circa einen Zentimeter oder anderthalb breit. Und der Hut, den kennen ihr ja, wie er aussieht, mit dieser Krempe und der geht dann nach oben mit diesem Schnorkel. Und das ist alles Handarbeit, ist relativ teuer. Also Schnorkel, das kostet ungefähr so 2000, zwischen 2000 und 2500 Euro.
0: Okay, wie viele Mitglieder hat denn so die Natenzunft Auendorf?
1: Also insgesamt haben wir 2.100 Mitglieder, Davor sind 400 passive Mitglieder äh, und 1.700 sind aktive Mitglieder. Und die 1.700 besitzen insgesamt 2.000 Maske. Also es gibt auch Leute, die äh, zum Beispiel Schnorkel und äh, Eckhexe haben oder Jori und Rätsch und Eckhexe oder so. Mhm. Genau. Aber es sind schon relativ viele. Wir haben circa von den Masken sind ungefähr 1.300 Hexen, äh, 350 Schnorgelen und Fetzler und 65 Paare Jori und Rätsch.
2: Okay, okay. Wie, wie wird man denn Mitglied und vor allem was kostet das?
1: Also Mitglied kann jeder woche der in Oledorf wohnt. Oledorf ähm, und Teilgemeinde, also Zollerete, Tannhausen, äh, Rucketschweiler, was haben wir noch? Ähm, Blönried, Steinebach und die Nebenortschaften ebersbach noch dazu und Otterschwang. Ähm, die kriegen auch alle Häs, kostet jetzt für Kinder nichts, also bis 18 ist beitragsfrei. Und natürlich, wenn man dann einen Häs das kriegt man ab 14, kann man äh, Fetzli, oder Eckhexe kriegen. Äh, da muss man dann natürlich dementsprechend das Häs äh, kaufen. Äh, aber der Beitrag ist, ist frei. Und was man äh, zahlen muss, ist quasi der Sprungbändel. Also man kriegt jedes Jahr ein Bändel, den man dann seitlich an der Maske anbringt, dass man auch sieht, dass derjenige bezahlt hat. Und das hat aber, das ist im Endeffekt auch die Autonummer beim Mofa zum Beispiel, da kriegt man jedes Jahr ein neues Täferle, das hat immer eine andere Farbe und dann weiß man, okay, die Hexe die darf dieses Jahr springen und der Sprungbändel der kostet 23, äh, 3 Euro, Entschuldigung, 3 Euro. Mhm. und da ist auch die Versicherung quasi mit abdeckt und der Mitgliedsbeitrag über 18 ist dann 27 Euro
0: Okay, Okay, ich sehe halt auch immer so, ähm, sehe sich auch immer solche Bändel an den Hüten und so.
1: Ja, genau. Da
0: denke ich mir immer, was ist das? Und jetzt weiß ich das.
1: Ist genau, das ist eigentlich das Nummernschild von der, vom, vom Häs.
0: <lacht> Gibt es eine Altersbegrenzung, ähm, wenn man eine Maske tragen will oder ein Kostüm?
1: Äh, ja, im Endeffekt ab 14. Also darf man eine Maske tragen. Das war's, äh, haben wir jetzt äh, runtergesetzt das Alter, dass man mit dem Häs laufen darf oder mit der, mit der Maske, mit der Laufe. Früher, wo ich zum Beispiel eine Eckhexe gedrückt habe, da war es bis 18. Äh, und das haben wir aber runtergesetzt auf 14. Und davor darf man im Endeffekt ohne Maske springen. Also da darf auch jeder springen. Äh, und ab 14 dann eben mit der Maske. Und im Endeffekt ist es immer so, also äh, wenn man jetzt passives Mitglied ist, darf man sich auch von jemandem äh, ein Häs ausleihen und mit dem Lays springen, zum einfach mal gucken, ob, ob das einem vielleicht auch Spaß macht, ob man das überhaupt will. Ähm, und wenn man dann einfach ein, eigene, ein eigenes Häs will oder eine eigene schnell gelegt, dann muss man eben dementsprechend aktives Mitglied werden und, und sich das selber kaufen.
2: Ja. Okay, okay. Hat die Aulendorfer Zunft dann irgendwelche Bräuche?
1: Äh, ja, wir haben ganz viele Bräuche eigentlich. Und äh, das ist das, was es jetzt so in der, in der Corona-Zeit eigentlich uns möglich macht, fast nicht eigentlich in, in dem kleinen Rahmen in der, in der Stadt oder im Ort zum Feiern. Weil viele Zünfte einfach äh, viel auf... Äh, irgendwelche Umzüge unterwegs sind, die sind ja alle abgesagt und bei uns ist das aber eigentlich so eine komplette Handlung, das geht bei uns los mit dem, dem Häsrichter. das Häsrichter ist äh, eine Ballveranstaltung in der, in der Stadthalle und der erste Teil vom Häsrichter ist der Verbannungsort der oledorfer Maske. Und bei uns war, zeigt man quasi diesen Verbannungsort und bei uns eine zentrale Figur ist auch der Maskenmeister. Den gibt es nur in Oledorf und der taucht nur an den drei Veranstaltungen auf. Und an der Maskenverbannung sieht man kurz die Maske, wie sie quasi in ihrem Verbannungsort sind, weil sie nicht raus und die wollen raus auf die Und der Maskenmeister sagt ganz ruhig bleiben, jetzt geht es noch ein paar Wochen und dann ist die große Maskenbeschwörung, bei uns in Ohlerdorf als Hexeneck genannt. Und dann kann ich euch wieder von eurem Bann befreien. Mhm. Das ist dann die nächste Veranstaltung. Das ist in dieser Art eigentlich eine von den größten Veranstaltungen in der kompletten Region der wo wo nicht macht. Weil da sind oft zwischen, also wenn es schlecht war, sind es um die 200 äh, Akteure oder Mit Mitwirkende dabei, wenn es gut Wetter ist und es nicht schneit oder regnet dann könnte es schon sein, dass das mal 400 oder 450 mitwirken, die dabei sind. Unterhalb vom Schloss zieht man mit dem Van dann äh, Richtung, Richtung Hexeneck, vor der Mühle ist das der Platz. Da ist alles relativ dunkel schon, um 7 Uhr abends und da kommt dann quasi wieder dieser Graf, dieser Burggraf, der 1679 diesen Fasnitzdekret dekret erlassen hat und das ist der Burggraf, der bei uns jetzt immer an der Fasnitz dabei ist, der auch in der Kindergarten kommt, vielleicht kennt ihr den noch vom Kindergarten, so ein großer, meistens ein bisschen dickerer, mit so einem grünen, äh, grünen Mantel, mit lila Hut drauf. Und der kommt quasi und sagt, aus der Vergangenheit herauf komme ich mit unge ungeheurem Streben und der will quasi die Phase nicht wieder beleben. Und der holt dann den Maskemeister und der Maskenmeister, der entzündet dann das große Feuer und holt dann der Reihe nach unsere Maske quasi wieder auf der, aus der Verbannung. Erst die Hexe, dann kommt die äh, Jori und Rätsch, die Fetzle und die Schnorkele. Und zum Schluss tanzen alle ums Feuer und dann geht es zum Rathaus. Und da wurde dann das Rathaus mit der Hexe gestürmt und der Bürgermeister abgesetzt. Und dann hat die Phase nicht quasi wieder freien Lauf und der Gumpige Donnerstag kann kommen. Und da ist natürlich für uns immer das größte, das Schulaustreiben, weil der Gumpige Donnerstag, das ist so die. Das Highlight für uns Narre ist die Kinderphasen, wo wir für die Grundschüler und für die Stufe hier vom, von der Schule am Schlosspark machen. Wo man einfach den Narrenbaum stellt, äh, ein weiteres Symbol in der Phasen, äh, wo man auch dann um den Baum tanzt, wo der Bar ein, ein bisschen ein Spiel macht, das Narrenlochsucherspiel. Äh, mittags dann der Kinderumzug, äh, dann haben wir am Sonntag den großen Narresprung und dann am Dienstag, Dazwischen sind wir natürlich noch bei befreundeten Zünfte, oft auf dem Umzug noch oder auf dem Narrensprung. Und dann am Dienstagabend, äh, wo die Phase sich ihrem Ende neigt, ist dann abends der Hemdklunker Umzug von der Grundschule an der Schlossplatz. Da wird dann der Narrenbaum wieder gefällt. Die Narrenrichter kommen und verurteilen quasi das wo jetzt in den paar Tagen passiert ist, wo man sagt, ja, da haben alle... Die Kinder haben nicht in die und die Erwachsenen haben viel zu viel getrunken und Gasse und die Kinder haben zu viel Süßigkeiten gegessen und putzt und das muss jetzt wieder ein Ende haben und dann wird quasi die Fasnet verbrennt, die Form ist eine Strohpuppe und die wird quasi als, als Zeuche verbrennt und dann wird der Narrenbaum umgesägt und dann ist die Fasnet eigentlich vorbei. Aber bei uns in Olodorf geht es noch in die Halle. Da ist immer nur der Kehr aus. Das ist eine, eine tolle Ballveranstaltung. Nochmal, wo einfach Halle noch mal äh, Und um drei Uhr zwölf dann, da kommt der Maskemeister wieder. Und der spricht eben wieder über alle Masken, diesen Bann, dass die wieder ein Jahr lang in, der, in ihren Verbannungsort quasi verschwinden müssen. Da sagt er immer, ich spreche hier mit einem Bann, den niemand ein Jahr lösen kann. Und dann die Maske blärend aus der Halle raus und dann ist die Phase nicht vorbei.
0: Ja, das kenne ich auch. Ähm, die geben ja auch solche Anstecker-Dinger.
1: Die Pins, genau, ja. ja. Ich
0: habe einer 2014. Ah, schön. Und 2012 ja. von meinem Bruder.
1: Also das ist nur ein bisschen die Pins und die Anstecker. Das ist, die verkaufen wir meistens am Umzug, dass man einfach sieht, welche Leute schon was bezahlt haben, dass sie den Umzug angucken gucken dürfen. Ja. Um einfach das auch die Fasnet, ein Stück weit zum Finanzieren. Dann schenken wir natürlich die Pins zum Teil auch her. Also ich nehme immer auch ein paar Pins im Hosensack und wenn ein Kind da ist, dann schenke ich gerne auch mal einen Pin her und das bloß ein Götzli oder so. Und dann gibt es natürlich nur die Orte, wo wir, wo wir verteilen. Die kriegen immer dann irgendwelche Leute, die was für die nicht gemacht haben, wo Dementsprechend besondere Verdienste gemacht oder viel Arbeit machen in der Fasnet, wo uns da helfen und, und unterstützt und die Fasnet quasi ähm, am Leben und am Laufen halten. Ja.
0: ja, okay, dann gehen wir mal direkt zur nächsten Frage. Was macht dann die Zunft, wenn so keine Fasnet ist?
1: Also unsere Mitglieder, die sind dann tatsächlich in der Verbannung, <lacht> die machen da relativ wenig, ähm, aber das ist ja denen ihr Job an der Fasnet da zu sein. Wir vom Zunftrat, wir haben nach der Phase nicht immer die, die, die Meckersitzung, nennen wir die, wo man einfach bespricht, was ist jetzt in der Phase nicht ich bin so gut gelaufen, was könnte man besser machen und sind da quasi immer am verbessern. dann sind natürlich viele Organisationssachen unter dem Jahr, auf die nächste Phase nicht hin schon wieder, weil man, wenn die Meckersitzung rum ist, dann jeder wieder in seinem Bereich äh, ein bisschen äh, weiter schaffen muss, vorbereiten auf die nächste Phase, und dann ist das meistens so bis im Juni, dann haben wir meistens Sommerpause, bis nach den Ferien, und dann geht es eigentlich im September dann schon wieder auf die Phase nicht? wo man sich dann wieder zur, zur Zunftratssitzung trifft, äh, fängt zu organisieren, wieder guckt auf seiner Liste, was, was, was haben wir jetzt noch der Phase nicht nach Bereitet, was müssen wir jetzt nächstes Jahr besser machen und so Gott wieder alles, alles von vorne los.
2: Ähm, nächste Frage, jetzt wäre es, es noch spannend zu wissen, wie das dieses Jahr alles abläuft. Sind die Umzüge feiern etc. geplant? Was steht am Gumpigen an?
1: Also Stand jetzt, das ist jetzt das Jahr immer das, das Lustige, weil sich ja alles manchmal von Woche zu Woche ändert. Aber mir, sagt gesagt, wir planen nicht. Die, die Brauchtumsveranstaltungen, die planen wir ganz normal, immer im Rahmen von dem, was gerade coronamäßig erlaubt ist. Und was nicht verboten ist, das machen wir auch. Wichtig sind uns aber tatsächlich die Brauchtumsveranstaltungen, wie zum Beispiel das Hexeneck, der Verbannungsort, das Narre ähm, Narrensprünge. Dies würde das ja wahrscheinlich jetzt stattfinden, weil es einfach zu viele Menschen auf eurem auf, äh, Hofe sind. Wenn dann die ganze Hauptstraße voll ist mit Kindern und Zuschauern und Mäscherlern, das ist eigentlich so nicht mehr kontrollierbar. Und das äh, wird wahrscheinlich auch oder wird ziemlich sicher so in dem Rahmen stattfinden. Wir sind da gerade am Alternativprogramm dran, auf jeden Fall. Also, Geplant ist der Verbannungsort, das Hexeneck. Äh, dann ähm, kombi das Schulaustreiben. Da waren wir auch schon bei euch in der Schule und haben mit, äh, mit der Schulleitung gesprochen, mit der Frau Hubig und mit dem Herr Lang. Haben da ein Konzept erarbeitet, das ich jetzt heute nochmal mit der Stadt und mit der Polizei durchgesprochen habe, weil die müssen da ja auch mitschaffen und dass die Polizei auch weiß, was wir da vorhanden und was da läuft. Ähm, also das Narrenbaum stellen und Schulaustreiben so in der Reform. Wird es auf jeden Fall geben, ein bisschen eine kürzere Version wahrscheinlich wie die Jahre davor, aber das machen wir auf jeden Fall. Einen gumpigen Sprung wird es nicht geben, da sind wir gerade ein bisschen am Planen, ob man da vielleicht so Stationen weil für die Kinder was machen kann, dass, es, dass die Kinder da vorbeilaufen können. Da warten wir allerdings noch ein bisschen ab, wie jetzt die Bestimmungen dann sind und wie sich das noch entwickelt. Und dann natürlich fassen Dienstag, der Narrenbaum wieder Fälle und die, die Maskeverbannung, die wollen wir auch auf jeden Fall machen. Genau.
0: Okay, da wir jetzt die ganzen Organisationssachfragen äh, hinter uns haben. Jetzt kommen wir mal zu den etwas spaßigeren. Juhu! <lacht> Wie sehen Sie das mit Alkohol an Fasnet?
1: Also das ist natürlich eine, eine ganz, ganz tolle Frage und die ist natürlich auch ganz, in ganz viele Richtungen zu Beantworten, aber dazu muss man eigentlich wissen, wo die Fasnet herkommt erstmal. Fasnet und darum ist es äh, gerade auch lächerlich, wenn manche die Fasnet den Sommer verschieben wollen, weil es geht nicht. Die Fasnet, die hängt immer mit Ostern zusammen, weil vor der Fastenzeit, die ja vor Ostern ist, hat man früher, äh, wo ganz viele Arme Leute waret einfach nochmal ein Fest gemacht, weil in der Fastenzeit durfte man ja keine tierischen Produkte essen, kein Fleisch, keine Milch, keine Eier. Mhm. Und dann ist mir einfach nachgegangen und hat die Fastnacht, darum heißt die auch so, die ist am Dienstagabend oder am Dienstag eigentlich, vor dem Mittwoch haben die nochmal ein großes Fest gemacht und haben alles und trunke, was im Endeffekt dann in der Fastenzeit verdorben wäre. Also dass da einfach nichts kaputt gegangen ist. Und äh, auch den, den übrigen Most, der noch da war, leertrunken und alles, was verdorblich war. Und drum ist eigentlich die Phase nicht Gerade das Gegenstück äh, zur Fastenzeit, wo einfach man sich eigentlich wieder besinnt auf, auf das, was kommt und sechs Wochen äh, ein bisschen kürzer tritt, nicht so viel ist, vielleicht Süßigkeiten weglässt und so. Und die Fasnade ist da gerade das Gegenstück dazu, wo eigentlich nochmal auf gut Schwäbisch. Äh, einen Tag lang äh, gesoffen und gefressen wird, was alles noch übrig da ist. Und da gehört natürlich ja. auch dazu, dass man äh, vielleicht äh, ein Bier mehr trinkt, weil es hat ja eigentlich weg und das gehört da schon eigentlich mit dazu. Aber immer mit Maß und Ziel natürlich. Also es gibt bestimmt ein oder andere, wo man eine Fläschle zu viel trinkt und dann vielleicht auch nicht zu gut beieinander ist, aber meistens hat er dann irgendwelche Kumpels dabei, wo auf ihn aufpassen, aber natürlich immer im Rahmen von dem, was erlaubt ist, also... Wir, wir achten da ja schon auch drauf und schaffen da ja auch schon lange mit die Schule und mit Schüler Schülern zusammen, dass das einfach ein, ein normaler Ablauf ist und dass jetzt schon jemand mit 14 in betrunken auf der Straße liegt, weil es einfach sich so so nicht auch nicht, gehört, auch nicht der Phase nicht. Aber es kehrt auf jeden Fall zur Phase nicht mit dazu. Das, das stimmt.
0: <lacht> ja. Am besten sollte man auch nicht so viel trinken, weil sonst liegt man irgendwie am Rewe, am Parkplatz besoffen. Genau, und,
1: aber da sind wir wirklich auch immer fast nicht schon mit, äh, mit der Polizei, mit den ganzen äh, Geschäften, wo man Alkohol kaufen kann, und spreche da mit denen und gucke, dass das einfach immer in normalen Räumen läuft. Und ja, dann, dann ist das auch in Ordnung. Wie gesagt, so ganz ganz trockene Phasen, das ist auch blöd. <lacht>
2: Okay, wie geht denn das Sonstlied?
1: So zusammen singen oder, so, oder weil wir das einspielen, weil das gibt es bestimmt irgendwo als als, äh, als Datei und ich bin jetzt, also ich kann es eigentlich schon singen, gell? Ich weiß nicht, ob wir das nachher wieder rausschneidet oder
0: so. Ich kenne das halt nur noch von der Grundschule ein bisschen. Ich kann das einfach gar nicht. <lacht>
1: Also los geht es mit Hondersgartet, Hondersgartet, so klingt's aus jedem Mund. Hondersgartet, Hondersgartet, das tut allen Leuten kund, Das in alle Dorfheit fast nicht ich gib it Ruhe, bis au du Narret bist. Ja, ob groß, ob klein, alles stimmt. Mit ein in den alten Narrenreim, Da Uladorf vom Narre. Alle Hunden sparre alle Hunde reden viel. Hexenhonden, Bärse, stil, Schnorkeler und Fetzler, und so schöne Blätzler, Chore und Tiere, tscha, hui, und so Grummele, <lacht> Gib gebe nur zweite Strophe, aber äh, sollen ich sie eigentlich singen oder soll ich sie euch ersparen?
0: <lacht> Können Sie machen, wenn sie wollen.
1: <lacht> Dann machen wir weiter, ist alles gut.
0: <lacht> okay. Also ich habe halt schon ich habe mich schon wieder erinnert an mein Grundschultrauma.
1: Ja, Trauma? Ja, weil. Bist du traumatisiert von der Phase? Nicht?
0: Ich habe das schon gemacht, aber immer als ich das Lied gehört habe, ich habe nichts verstanden.
1: Achso, er geht das halt schon schwäbisch, gell?
0: Ja, weil ich bin halt Russisch.
1: Ja, aber das ist ja jetzt halt schlimm. Also das hört sich halt so an, wie wenn du auch gut Schwäbisch gehst mittlerweile und von dem her.
0: Naja, ich rede nicht Schwäbisch, ich rede auch. <lacht> okay. Ja, ich habe halt auch schon im Liedtext Taxi da ähm, erinnert. Was Schnacke. du jetzt verstanden Jetzt verstehe ich es halt schon besser, weil ja. meine halbe Klasse ist halt Schwäbisch. Schwabe. <lacht> ja. Ich, jetzt halt ich auch
1: kann es auch immer übersetzen, das können wir auch machen, kein Problem. Vielleicht verstanden es ja viele auch. Also los geht's mit Honders geachtet, Honders geachtet. Das heißt im Endeffekt so viel wie Habt ihr es beachtet? Mhm. Habt ihr es geachtet? es ähm, geachtet, Honders geachtet. Äh, so klingt es aus jedem Mund. Also so, ja. Das sagt man bei uns auch, das ist ein bisschen so ein Spruch: Honders geachtet. Äh, dass in Ohlendorf heute halt Phasen ist, ist ja eigentlich klar, oder? Ja. Äh, ja ob groß und klein alles stimmt mit ein also alle alle dürfen mitsingen, große kleine dicke dünne äh, lange kurze und dann geht es eigentlich ein bisschen ans, ans eigene das stimmt vom Verstand her oder vom Nager. alle haben einen Sparer ein Sparer heißt bei uns im Schwäbischen äh, dass man ein bisschen, ein bisschen verrückt ist ja. äh, ein bisschen unnormal alle Hunde redeln zu viel das ist auch so ein Spruch ja, jeder hat ein bisschen ein Ziel weiter alle Hunde rädeln viel äh, die Schnorkele und Fötzler Fetzler haben so schöne Plötzler, die ganze bunte Plötzler, wo, wo sie auf den auf die Häsen haben, bei den äh, Fetzler, die, die bunte Fetzler, bei den Schnörgler die gestickte Kringel, bei den Eckhexen das bunte Tuch. Und dann haben wir äh, die Hexen haben einen Bäsestil, das ist auch relativ klar, und dann Schari und die Rätscher, die haben so krumme Rätscher, äh, weil die Rätscher schon, schon ein bisschen entstellt ist, zum einen mit dem großen Ohr, wo sie alles hört, was im Opa Passiert. Mhm. Äh, und dann in dem, dementsprechend eben auch weiter rätscht, weiter verzählt. Darum hat sie so, a, so a Lätsch ein Lätschen so un, und so ein ufarmiges Gesicht. Und der Chari als ihr Begleiter äh, im Endeffekt auch. Und so erklärt sich der Text.
0: Hat, hat die Eckhexe nicht noch so ein Buch dabei, wo sie alles so aufsteigt?
1: Äh, das ist die Rätsch. Die Eckhexe so. hat ihren Besen dabei, genau. Ähm, und Jori äh, und äh, die Rätsch, genau, die Rätsch, die hat ein Buch dabei. Zum einen, wo sie aufschreibt, was alles so unter dem Jahr passiert ist und ein Spiegel. Und der Spiegel, der hat in der, in der schwäbisch alemannischen Phase eben auch das, äh, das, das, äh, ist das Symbol, dass man die Leute sich selber zeigt, also den Spiegel vorhält. Weil viele, die sich selber ja auch vielleicht anders sehen, wie sie von den Leuten gesehen werden. Und der Spiegel vorhalten, das ist schon, dass man sich selber mal reflektiert, sich selber hinterfragt, äh, vielleicht einmal mal hinter dem Spiegel geguckt, wie sieht es hinter einem aus oder wie, wie ist man selber gerade äh, so, so drauf und sieht sich selber, genau.
0: Okay, ja. jetzt noch meine Lieblingssache an Fasit. Ja. Woher hat Schnörkele die leckeren Schnörkel?
1: Die Schnörkel die kommen natürlich aus unserer Aule, vor Bäckerei, vom Laserwarmer und vom Reischedi und da holen die eigentlich immer ihre Schnörkele füllen zu Stab und verteilen sie dann an die Kinder, ja.
0: Ja, ich habe die immer geliebt. Ja,
1: das ist auch toll, wenn man in der Fasen etwas als Kind kriegt. Und das ist eigentlich auch, wie vorher schon gesagt, der Ursprung von der Fasten, dass man eigentlich denen gibt, die nichts haben, dass einfach die, die viel gehabt haben, das die Arme mitgegeben haben. Dann haben alle ein großes Fest mit, miteinander gemacht und dann war in der Fastenzeit wieder alles äh, alles ein bisschen ruhiger und da kommt es ja auch her. Und darum sollte es ja auch so sein, dass man an der Phase nicht etwas gibt, was man sonst vielleicht unterm Jahr jetzt nicht macht. Da läuft ja niemand durch die Stadt und sagt, da hast du ein Schnorrele oder ein Bratzel oder eine Seel. Mhm. Da sorgt sich ja jeder selber seit sechs. Ja,
0: ja. was ich jetzt immer noch an hasse, die haben ja immer solche so Stäbe mit so, keine Ahnung. Tiergedärmen. Ich ja. habe hab das immer gehasst, die haben es damit geschlagen. Ich hatte Trauma.
1: Also, das heißt, man so <lacht> Und das ist tatsächlich von äh, einer Schweineblase. Also, wenn man äh, so mitgeht, dann äh, hat man die Blase quasi genommen und aufblasen. Ähm, ja, das, äh, da hast du vielleicht recht, das ist jetzt nicht besonders äh, besonders lecker, aber das kommt von der Zeit eigentlich, wo man noch nichts oder nur wenig Kett hat und äh, wo man einfach die 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 einfache Sache mit in diese Phasenbräuche in diese mit eingebaut hat. Und da man einfach viel äh, kleine Metzgeräe gehabt hat, also Oledorf selber hat glaube drei, ich drei Metzgeräe gehabt oder vier, und zwar hat aber natürlich auch viel weniger Läht im Ort, aber die haben alle noch selber geschlachtet, heute passiert es ja bloß nur in Ulm im Großschlachthof oder in, in Biberach oder sonst irgendwo und alles was, was da übrig bleibt, wird weggeschmissen, aber die haben halt alles verwendet und so ist die Soblader halt auch mit in die kommen und das sieht man aber ja tatsächlich immer weniger, von viele Nahrerzünfte sind so die, die Sache auch mittlerweile ganz schwierig herzumkrögen, da gibt's auch zum Beispiel äh, gerade für die Saubladere. Äh, das ist eigentlich ein Schlachtabfall und da muss dementsprechend entsorgt werden. Da gibt es aber extra, äh, extra für, für manche eine zünfte eine Befreiung, wo das von, vom Schlachthof dann besorgen wird, weil die Phase nicht einfach zum immateriellen Weltkultururbekehrt, ähm, um diese Bräuche im Endeffekt auch weiter äh, zu machen. Also bei uns in Olerdorf haben wir die Saublade so nirgends bei irgendeinem Häs dabei. Äh, manche Clowns äh, haben, das, haben das so ein bisschen dabei noch, ähm, aber das äh, sieht man immer weniger. Also ich weiß zwei Clowns, die eigentlich immer eine dabei haben, aber sonst sieht man es eigentlich nicht mehr. Mhm. Aber ja. ich kann die verstanden. Das ist besonders nett, wenn man so blatt auf den Kopf kriegt. Das, ja. stimmt.
0: das waren jetzt halt alle unsere Fragen. Wir haben noch so eine ähm, Kiste in der Aula, mhm. äh, wo Leute Fragen reinschreiben können und da haben wir noch welche.
1: Ah, okay, cool.
2: Findet die Fasnet statt?
1: Also irgendeine Fasnet findet sicherlich statt, ja. Ähm, Phasen, wie Weihnachten und Ostern, das kann man nicht absagen. Ja. ja.
0: ja. <lacht> ähm, was ist die Aufgabe eines Zunftmeisters? Äh,
1: der Zunftmeister ist im Endeffekt, wenn man es jetzt mit anderen Vereinen vergleicht, eigentlich der Vorstand vom Verein. Also beim FC Bayern ist glaube ich der Rummenige, oder? <lacht> ähm, bei der SGA ist der Max Bayer äh, bei der Stadtkapelle ist der Matthias Donner ich weiß gar nicht, was beim, beim VfB ist äh, also der ist im Endeffekt der, der oberste Organisierer, also wenn man es jetzt mit, mit Deutschland vergleicht, dann ist im Endeffekt der Zunftmeister der Bundeskanzler mhm. oder der Bundeskanzlerin, das was Angela Merkel bis jetzt gemacht hat, die hat im Endeffekt Deutschland organisiert und äh, die drunter, die Minister, das sind so die geschäftsführenden Zunfträte, wo alle auch ihre eigene äh, Aufgabe und, und Ressorts haben, genau, und ich bin im Endeffekt der Oberste, wo die alle abfragen müssen, dann haben die eure Arbeit gemacht, äh, haben wir Geld in der Kasse, sind alle Protokolle geschrieben, ist der Umzug organisiert, äh, haben wir einen Narrenbaum und genau, wir können gucken, dass alles funktioniert und das ist eigentlich der Job vom Zunftmeister.
0: Also quasi der Chef.
1: Genau, genau.
0: Ja, das war's jetzt mit den Fragen. Vielen Dank.
1: Ja, danke, echt zwei. Danke, Alina, danke, Alex. War nett.
0: <lacht> ja, bis dann zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.
1: Tschüss vom Schlosskast.